0: Jos Sokrates sanoi, että kenelläkään ei ole oikeutta olla amatööri fyysiössä harjoittelussa, koska olisi sääli ikääntyä ilman, että kokeet millaisiin saavutuksiin ja voimaan omaa kehitykään. Jos olet samaa mieltä, olet tullut
1: oikeaan paikkaan. Nimittäin tästä alkaa Go Bitlash Power Talk!
0: Tervetuloa Co-Fitness Power podcastiin jossa anteeksi pyyntälemättä jälleen kerran ja taas puhutaan pelkästään voimasta ja voimaharatteluun liittyvistä aiheista. Minä olen Joulikorneen Training Foundation akademista ja koska tämän podcastin tarkoitus on viedä suomalaista voimailukulttuuria eteenpäin, tänään keskustellaan tämän hyvin uniikista näkökulmasta, nimittäin vaativien taitolajien voimaharjoittelusta – Esimerkkinä muun mm. muassa, kuinka voimaharjoittelu on soluttautunut korkean tason palettiharjoitteluun. Ja koska meikäläisillä ei ole minkäänlaista kosketuspintaan alaa tällaiseen toimintaan, niin tänään minun kanssa tästä tuli keskustelemaan Henri Hänninen, jolla on. Joten mennä kuuntelemaan, mitä tänään keskusteltiin. Hei, nyt kun me puhutaan tänään siis vaativien taitolajien voimaharjoittelusta, niin ensinnäkin ehkä tiedätkö semmonen Henri, että missä, ku- tämä tosi helppo aloitus, missä kulkee se raja, että tavallaan voimalaji määritelläänkin enemmän taitolajiksi?
1: Niin, nämä ovat hyviä nämä ja tästä on tosi hyvä aloittaa. Tää on, se ei ole ihan super yksiselitteistä, mutta se on ehkä selkeäntä hahmottaa sen kautta, että kumpi on se rajoittavampi tekijä ja kumpaa siihen ollaan maksimoimassa, että kilpaillaanko me sillä, että kuka on vahvin, vai kilpaillaanko me siitä, että kuka näistä riittävän vahvoista on taitavin. Ja sitten tavallaan se on esimerkiksi kilpaurheilun kontekstissa tavallaan tosi selkeä, että mikä on se juttu, jossa kilpaillaan. Niin voimalaji on se, missä vahvin voittaa. Teholaji on se, jossa eniten tehoa parhaaseen suuntaan, parhaalla tekniikalla toteuttava voittaa. Ja taitolaji on se, jossa taitavin voittaa. Ja ainakin perinteisesti taitolajit on aika usein ollut esteettisiä. että Siinä on joku kriteeristö, että tällaisista tempuista saa tietyt pistemäärät ja sitten niiden komboista saa tietyt ja sitten on jotain vähennyksiä johonkin suoritustekniikkaan ja puhtauteen liittyen ja sitten sillä arvioidaan sitä taitoa. mutta mutta yliyksinkertaisena vastauksena on se, että missä kilpaillaan. Voittaako vahvin vai voittaako taitavin vai voittaako kestävin?
0: Eikö tämmöinen määritelmä sitten on vähän, ainahan mustavalkoiset määritelmät on, ne, ne ei nyt höylemää, mutta aika rajoittavia, sanotaanko näin. Niin sitten kuitenkin sulla on akropatia taustaa ja, ja miksi sua tähän kutsunkin juttelemaan tänään, että taas laajennetaan vähän voimakulttuuria, niin miten sitten jos puhutaan akropateista, joka on ilmaisua? Mm. Niin, niin jos meidän pitäisi määritellä, niin kyllähän siinäkin, voiko siinä mennä silleen tyyliin, että se, se on myös voimalaji, mutta onhan se niin kuin sitten, tota, tai tämän tyyppiset lajit. Kun mä katsoin sunkin, vaikka tota, Atlantikan sivuilta katsoin, mä en itse asiassa koskaan lukenut sun esittelyä sieltä, nyt kävi eikä kertaa lukemassa se esittely. Yeah. Ja sulla oli muun muassa siellä tota, nykyjats, tämmöisen mitä sä oot valmentanut joskus. Ja eihän siinäkään tavallaan, tai ai, siinäkin on kilpailuita, mutta miten tämmöisessä niin kuin, Kyllähän siinä mennään aika vahvasti taito edellä, mutta no. onhan siinä niin kuin vahva voimakomponentti. Ja eikä nyt mennä siihen, että kaikki ihmiset toimintaan voimaa voiman tuottamista, no. mutta siihen niin kuin, että
1: onhan nekin niin kuin voimalajeja. ja vähän mennään siihen, ja onhan ne. Ja siinä ähm, tavallaan näissä tämän tyyppisissä taitolajeissa, missä se ilmaisullisuus on niin oleellista, siinäkin nykyjats on siitä on olemassa myös kisoja ja hmm. se on mainittu siellä kilpailun ja urheilun kohdassa mun esittelyssä sen takia, että silloin mentiin kohti kisoja, mutta on myös mm, tavallaan vain ikään kuin vaan taiteen tekemistä, jossa ei pyritä kisaamaan vaan jotenkin ilmaisemaan tai kommunikoimaan sillä liikkeellä jotain, hmm. jolloin Sitten siinä on Tavallaan vähän eri tavoitteet, mitkä korostuu, öö, eri muoto, mihin pyritään. Kaikilla se on tavallaan tosi yksilöllistä ja subjektiivista, että kuka pyrkii taideliikunnalla mihinkin. Mutta silti sieltä on nähtävissä, että minkä tyyppisiä lainalaisuuksia se lajin liikekieli sisältää. Niin kuin vaikka nykyjätsi osalta me tiedetään vaikka siitä kisasta, Tiedetään, että kuinka pitkiä on kisavedot, kuinka paljon siellä treenataan, minkälaisia määriä tulee hyppyjä, mikä on hyppyjen kontaktimäärä suunnilleen, mikä on kontakti aika suunnilleen, kuinka nopea tarvitsee olla, kuinka vahva kannattaa olla. Ja sitten tästä tavallaan päästään siihen, että, että miten me saadaan parhaiten rakennettua valmiudet jotka tekisivät siitä lajista niin helppoa ja niin kevyttä, että siinä voi oikeasti keskittyä vain siihen taito- ja, ja ilmaisupuoleen. Ja lajin sisällä ei tarvitse enää murehtia siitä, että, että miten ponnistusvoimaa tai ja kestetään tai, tai kipeytyykö joku juttu siitä, kun, kun lajitreenien määrät jollakin kaudella pomppaa aivan kattoon, kun täytyy valmistautua johonkin esitykseen tai mitä ikinä. Että tavallaan ne valmiudet kuitenkin on siellä. Tai, tai vaikka kuinka joku ilma vaikka joku vertikaalikangasjuttu voi olla just joku ilmaisuun ja kommunikaation perustuva, että haluan välittää yleisölle jotakin ja sitten rakennan numeron sen perusteella, että, että jotenkin palvelen sitä teosta ja numeroa, niin... Siitä huolimatta sieltä on nähtävissä kuitenkin, että minkä tyyppistä liikematskua se laji sisältää ja siellä ollaan käsien varassa ja siellä nostetaan itseä ja joskus siellä on nopeampia liikkeitä ja sitten sieltä nähdään, että minkälaisia voimavaatimuksia. Käytännössä, kun mä katson tämmöistä lajia, niin mulle mun oma liikuntabiologiaivo näkee siinä sen Arvon sillä, että mitä jos lihaksiston supistuvan koneiston laatu muuttuu tai minkä, kuinka vahvat tukikudokset siellä kannattaa olla. Että kun tuossakin on tällainen jousimainen swingi, tarkoittaa, että se lihasjännekompleksi ja jänteen ominaisuuden täytyy olla tietynlainen, niin minkä tyyppisillä jutuilla me saataisiin vaikka se, ne kollageenisäikeet vahvistumaan tai vähän crosslinkkejä niiden välille, mutta samalla kun varmistetaan, että se lihasjenne kompleksin välisen jäykyyden muutos ei ole liian terävä ja mitä se edellyttää liikevariaatiossa. Mutta siis tavallaan yksinkertaistettuna näkee ne voimavaatimukset siellä. Mutta se on tavallaan epäsuoraa, kun oikeasti näkee, että mitä sen kehon täytyy kestää siinä lajissa. Ja siitä tavallaan pääsee siihen, että voimailu on tosi hyvä työkalu siihen, koska Tavallaan tämä saattaa ehkä mennä vähän asioiden edelle, tai sitten me kierretään tähän myöhemmin. Mutta, Anna vaan, Mutta voiman kehittämisessä kaikista paras väline on ja oikeastaan tulee aina olemaan helposti säädettävä ulkoinen vastus, koska aina... Liike itsessään sanelee aina vain jollain tarkkuudella, että missä tapahtuu muutoksia. Niin kuin että takakyykky, jotain tapahtuu varmaan jaloissa ja ehkä keskivartalossa. Mutta sitten kaikki se muu sanelee, että mitä siellä tapahtuu. Vahvistuuko tukikudokset, vahvistuuko lihaksisto minkälaisia muutoksia tapahtuu hermostossa, muuttuuko taitokomponentti vai muuttuuko voiman komponentti? siinä on vähän erilaisia adaptaatioita taidolla ja voimalla, ja, ja sitten kun me pystytään sillä kaikilla muulla, sillä kuorman valinnalla, annostuksen valinnalla, temmon valinnalla, liikkeen järjestyksen valinnalla, ohjelmoinnilla ja periodisoinnilla vaikuttamaan siihen, että mitä ne muutokset on, niin sitten me Meillä on työkalu, jolla me voidaan tosi helposti saada vaikka vaikka tukikudokset kestämään jotain tosi tietynlaista, kun me tiedetään millä tavalla niitä kannattaa kuormittaa. Ja sitten voimaharjoittelu tarjoaa sen tosi tosi, selkeän ja monipuolisen ja helposti muokattavan välineen sille, että me saadaan sitä rakennetta vahvistumaan, mitä me halutaan. Tavallaan, jos määritelmän juttuna mennään, niin, niin, niin voimaharjoittelu itsessään tarkoittaa kaikenlaista toimintaa, joka tähtää voiman kehittymiseen ja johtaa siihen, että tullaan vahvemmiksi.
0: Niin kuin, äh, noin siihen se pitää kysyä, niin kuin, että pystyt sä enää nauttimaan, onko sä vaikka jotain ilmoakropatiaa tai tanssia tai muuta? Pystyt sä nauttimaan sitä itse taiteena vai. Huutaako se liikuntabiologi miettiä sillä taustalla koko ajan, että, että aah tossakin ja ai vitsi kun niin, että mit, miten Minkälainen ajatusmaailma sulla on, kun sä meitä katsois taiden Joo, tää
1: on jotenkin hauska. Ne on mulla totta samaan aikaan, että pystyn. <laughs> Mutta sit, siinä on myös se aivo Ja sitten myös siinä itse taiteen katsomisessa mulla on se, fiilistelevä puoli, mutta sitten on myös se, se, se äö, amatööri, äö, taidekriitikko, taideanalyytikko puoli, joka tekee siitä jonkinlaista taideanalyysiä ja, ja arvioi niitä erilaisia valintoja, mitä siellä on ohjauksessa tai tuotannossa tai esiintymisessä tehty. <tos> se on vain <tos> aika yleistä, että sitten kun
0: johonkin on syventynyt, niin sitä... <tos> helposti katsoa myös sen suorittamisen näkökulmasta, eikä pelkästään ehkä niinku sen taiteen näkökulmasta. Ja tässä ehkä kuulijallekin selväksi, että tänään me sukelletaan siis, niin, niin just tänne ehkä tänne, no voidaan ehkä puhua sitä taideliikunnasta, niin kuin otit tuossa termin niin kun esille, niin miten sä oot muuten kokenut sen, että kun just tuossa puhuit ja, 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 ja pohjuisetkin sitä, että miksi voimaharjoittelu ehkä kannattaisi tehdä, mutta miten kun mennään niin kun taideliikuntapiireihin ja sanotaan, että nyt pitäisi tehdä voimaharjoittelua, niin, niin tota, minkälainen se näkökulma tai minkälainen se, niin se vastaus siihen on? Nähääkö se niin sitten semmoisena punttijumppana vai vai, vai, ja, tota, vai se selvästikin, että hei, no totta kai me tehdään tässä meidän oman taidemuodon vieressä?
1: Mm, siinä on vähän monenlaisia vastaanottoja. Aika yleinen on se, että Tämä se mielikuva on joku tosi punttijumppa ja sitten ajatellaan, että se ei oikein sovellu tähän omaan lajiin tai, tai tarviiko sitä tehdä ja sitten se on vähän vierasta. Ja joskus on myös sellainen ajatus, ikään kuin sen lajin pitäisi tehdä tarpeeksi vahvaksi ja tarvitaanko me jotain muuta siihen lajin oheen, eikä riitä, että me tehdään lajitreeneissä loppuvoimat tyyppinen juttu. Mutta aika usein se on just se, että se mielikuva on jotain tiettyä, jotain punttijumppaa, mikä mä ymmärrän, mistä se tulee se mielikuva, kun hmm. nähdään kaikki on, on symmetrisiä, bilateraalisia, sagittaalitason juttuja, joissa kädet ja jalat on ja sitten väännetään. Ja ja sitten pitäisi saada se jotenkin siirtymään johonkin, missä liikutaan vähän kaikenlaisissa tasoissa, vähän kaikenlaisiin suuntiin. Ei ollenkaan vaikuta sille. Mutta, mutta se on se eka. Ja sitten aika usein myös on jonkinlaista pelkoa siitä, että, että tuottaako voimaharjoittelu jotain, jota me ei haluta. Ää, niin Kangistaako tai jumittaako se tai hävittääkö se jonkun, jonkun liikelaadullisen herkkyyden tai tuleeko jotain muuta vastaavaa? kehonpainon nousu. Niin, myös sitä joskus, että muuttaako tää rakentaako tää jotenkin lihaksia sellaisella tavalla, mitä en halua tai tekeekö tämä jotenkin bulkimmaksi. Mutta se ei oikeastaan nykyään korostu ihan hirveästi se pelko. Enemmän ehkä korostuu, on sitäkin, mm. mutta enemmän korostuu se, että se jotenkin mm. jumittaisi tai jäykistäisi tai hävittäisi jonkun, jonkun herkkyyden tai sulavuuden jostain liikelaadusta.
0: Se on, ta- y- se on jännä niin tuo niin näkemys, koska se haluu hyvin pitkään muuallakin, siis, kuin pelkästään, ta- että, just, että jos sä teet puntia. Niin, niin, se susta tulee semmoinen niin jölli, että <täivun> aiku mihinkään muuhun. Kyllähän se varmaan on se niin kuin tavallaan kehorakennus ja tämmöinen on ollut tavallaan se pohja. Moni on sitä ehkä niin kuin jossain vaiheessa katsonut tai, tai muuta. Kaikki verrataan kehorakennustyyppiseen harjoitteluun, joka sekä ei välttämättä nyt niin kuin jäykistä itsessään, mutta, tota, mutta, mutta se on jännä se mielikuva, että se niin kuin pysyy. Totta kai ollaan ehkä menty vähän parempaan suuntaan, mutta kyllähän toi on kauan niin kuin ollut tommoinen.
1: Niin on. Ja sitten myös siinä saattaa olla erilaisia vinaumia. saattaa olla myös, toisaalta katsotaan sitä kehonrakennusta ja toisaalta katsotaan jotain vaikka voimanostajia ja sitä kuinka sulavasti ne liikkuu tai ei liiku. Mutta sitten toinen on se, että, että on myös kaikki tällaiset vaikka pallolajit, missä on myös jonkun verran tätä sitä historiaa, että voimailua on vähän ehkä pelätty ja sitten viime aikoina sitä aletaan ottaa enemmän ja enemmän mukaan, niin erityisesti niistä on kuullut just paljon kokemuksia siitä, että, että aluksi kaikki meni hienosti ja sitten kun otettiin se voimailu tähän, niin sitten alkoi olla jotenkin tosi jähmeitä ja hidasta ja ankeita ja ihan tosi jumissa tulee porukki, mutta se ei tavallaan ole voimailun vika, vaan se on sen vika, että siinä on nostettu volyymi liian korkeaksi ja se on lisätty muun jutun päälle eikä laitettu sen muun jutun sisään niin, että kaikki treeni kattaa myös niin, että se sisältyy muuhun eikä tule sen päälle. Ja toinen on se, että jos ottaa voimailun aivan uutena juttuna mukaan, eikä ole tehnyt sitä aiemmin, niin ekat Pari, kolme viikkoa, se voi tehdä tosi jumiseksi ja se liikkuminen tuntuu erilaisilta, mutta siitä pääsee yli ihan tosi nopeasti. Ja sitten kun jaksaa se alun epämukavuuden puskee, niin sen jälkeen se ei vaikuta liikelaatuihin eikä muun treenin suorittamiseen oikeastaan mitenkään, kunhan se on järkevästi ohjelmoitua. Mutta siis järkevästikin ohjelmoitu, jos se on aivan uusi juttu, jota ei ole koskaan tehnyt, niin ekat pari viikkoa tulee tuntumaan ehkä vähän erilaisilta. Ja jos sitä säikähtää, niin no se on tosi ymmärrettävää säikähtää sitä mm. sinänsä. Mutta mut sitä ei sinänsä tarvii säikähtää.
0: Ja on se hauska juttu se, että... Sanotaan vaikka, että nyt voimaharjoittelu veti ihan jumi, että voimaharjoittelu ei ole hyvästä. Niin onhan siellä semmoinenkin mahdollisuus, että se voimaharjoittelu on toteutettu huonosti. <lösharjoittelu> Et se sinänsä ei ole se voimaharjoittelun vika, vaan se toteutustapa on ollut huono. Ja tuomma kyllä ymmärrät, jos ajatellaan vaikka tämmöisen taitolajiin, missä, missä se herkkyys ja se liikekontrolli ja tämmöinen on niin se ihan se ykköstekijä, niin helposti kyllä sitä alkua voidaan niin kuin säikähtää että kuin paljon tämä vaikuttaa niin kuin mun suorittamiseen, niin kyllähän se helposti sitten jätetään, jätetään niin kuin sivuun.
1: Niin. Mutta onneksi se on tosi nopeasti selätettävissä se vaikutus. Et se menee oikeasti muutamassa viikossa ohi. Mm, ja kyllä. sitten kun se harjoittelu on hyvin siihen sen hetkiseen tilanteeseen sovitettua sen osalta, että se niin kuin, intensiteetti ja volyymi ei ole liiallinen ja kokonaismäärä sopii siihen, mitä on tarkoitus tehdä niitä sen suhteen, että, että edelleen tärkeimmät lajitreenit tehdään freesimpänä. Kyllä. Ja kovimpien voimatreenien jälkeen on vähän lepoa, niin, niin ei mitään ongelmaa. Ja sitten kun vielä valitaan, Siinä voimailussa ne liikevariaatiot sen osalta, että kuinka vaikka nopeita liikkeitä, kuinka laajoja liikkeitä, tehdäänkö symmetrisiä, tehdäänkö epäsymmetrisiä, tehdäänkö yhdellä raajalla. Sitten kun valitaan ne vähän paremmin sitä lajia edustaviksi, niin hyvin monet ongelmat häviää.
0: No hei, miten, tota, kun mulla ei niin kuin mitään hajua. Tämmöisen, siis mullahan tanssitausta itse asiassa siinä mielessä, että mä breikkasin Jyväskylästä, kun on lähtenyt liikenteeseen, niin joskus preikkasin aikoinaan, okay. mutta tota, millä tasolla, tai miten niinku, ei historiallinen on ehkä iso sana, mutta kuitenkin, että miten tavalla voimaharjoittelua on ennen huomioitu tämmöisessä lajeissa, Jos sä vaikka katot vaikka niinku akropatian puolelta tai, tai tanssi tai esiintymistaide yleiski ottaen, tälleen niin, niin miten se on, onko se ollut sitä kehonpainolla tehtävää reenien jälkeen olevaa jumppailua vai, vai mulla ei mitään hajua siellä, Et minkälaista se on ollut, ootko sä tietoinen yhtään siitä? Äh,
1: noin niin isossa kuvassa on vaikuttanut siltä, että se on, se on ollut just sitä, että, että tavallaan laji, Ajatellaan, että laji tekee vahvaksi ja tehdään suurin osa sen lajin kautta. Ja jos laji sisältää voimatemppuja, niin sitten joskus se, että tehdään niitä vähän enemmän tai joitain niiden versioita sitten treenien lopuksi, niin sitten ajatellaan, että se kattaa sen. Ja sitten aina on ollut outlajereita molempiin suuntiin. Totta kai. tyyppejä, jotka tekee jotain järkevää voimaa tai tyyppejä, jotka tekee jotain, jotain random muuta voima-asiaa siihen kylkeen. että Tekee akrobatiaa, mutta harrastaa voimanostoa tai jotain random crossfitia. Ja sitten toisaalta on ollut outliereita, jotka ei tee mitään muuta kuin sitä omaa lajia tai ehkä muita taitohönsiä ja ovat siitä huolimatta riittävän vahvoja kestääkseen ja pärjätäkseen. Niitä on tosi harvoin, mutta aina löytyy siis nämä outlierit, jotka kehittyvät treenistä huolimatta. Ja sitten erityisesti voimaelementtejä vaativissa akrolajeissa, niin kuin vaikka muutamat ilma-akrobatiavälineet on aika semmoisia voimaedellä tyyppisiä. Mainitsen, mikä esimerkiksi? Jotkin liinat tai köysi on aika... Voima ja liinat, siis englanniksi straps, semmoiset, mitkä kaksi juttua tulee yleensä yksi molempiin käsiin. Mietkös sä oot tehnyt niillä kanssa? Öö, mä oon tehnyt vertikaalikangasta enemmän. Aha, miten se eroaa? Semmoinen käytännössä monta metriä pitkä kangas lattiasta kattoon. Eli yksi. Yksi tai sellainen niin kuin kahdeksi aukeava. Okay. Ja strapsit on semmoiset Kapeet, kapeet kevlar-remmit, jotka menee rantaan. Aa,
0: joo, joo, nyt, nyt ymmärrän. Joo, nyt oinkin joskus just jossain Sirgus Soleilissa tai jossain tyyppissä joo. nähnyt.
1: Joo. Aika usein strapseillä tehdään sellaista juttua, joka muistuttaa ulospäin katsottuna aika, aika paljon rengasvoimisteluasioita joo. tavallaan joiltä osin. Ja sitten, sitten kankailla noilla... Aerial Silks-tyyppisillä kankailla. Niillä taas tehdään erilaisia ö, kierontoja ja, ja eri asentoja ja vähän semmosia monimutkaisempia juttuja. Joo.
0: Niin, sorry, niissä, äh, Eli puhuit, että niissä, mut, olisi ehkä, tai niissä on käytetty ehkä enemmän voimaa tai jotain siihen suuntaan olit menossa.
1: Mutta niissä, niissä korostuu erityisen paljon se, että, että kuinka ne muutamat outlayerit, jotka kehittyy vaikkapa voimassa aika lailla melkein minkä tahansalaisella treenillä, niin sitten kun on tällainen laji, niin sitten semmoset vahvistuu pelkästään sillä lajilla aika hyvin. Mm. Ja sitten se tavallaan saattaa näyttää ulospäin siltä ikään kuin se laji tekisi vahvaksi, mitä se niiden osalta oikeastaan saattaa tehdäkin. Mut sitten Kuitenkin suurimmalle osalle ja myös niille olisi kestävämpää tehdä se ero sen voiman ja lajin väliin näin harjoitteluna. Mutta käytännössä se, että tehdään jotain just ensin lajitreenit ja sitten ne loppuvoimat, niin se on aika semmoinen tyypillinen juttu. Ja sitten aika usein se loppuvoima sisältää sitä, että tehdään jotain... Liikuntafysiologisesti se menee aika usein kestovoiman puolelle. Mm. Tehdään jotain kehonpainoliikkeitä kymmeniä toistoja tai, tai jotain lajiin voimajuttuja väsymykseen asti tai, tai jotain vastaavaa.
0: Onko sillä tausta niin sitten Tiekka Telinen voimistelusta?
1: Joo, ja siellä on tämä sama. Mä luulisin, että se saattaa olla ja aika monet... Aika monet akrobaatit on voimistelutaustaisia. Totta kai. Että lapsuudessa oli telinen voimistelu siellä ja sitten jossain vaiheessa jotkin jutut vaikutti joko siihen, että ei kiinnosta enää se lajiita, ei kiinnosta kilpailla, mutta edelleen tämän tyyppiset liikkumisitut oli kiinnostavampia, niin sitten tuli se sirkus.
0: Mitä mietit, että sitten, kun puhuit noista outlierista ja tämmöistä geneettisistä friikeistä, niin kyllähän sitten menee silleenkin, että tuommoiset henkilöt, niin nehän myös sitten vähän niin kuin valikoituu vaikka niihin strapseihin, koska et mm. tavallaan se itse strapsit eivät kehitä niin häntä, tai no siis voi jossain vaiheessa kehittää, mutta heidän ominaisuutensa sattuvat masiin, se, se on heille heittomerkissä helppoa ja sit he tekee mm. sitä.
1: Niin, siinä on semmonen välikoitumisharha ja sitten jos on joku semmonen vaikka mm, tämä on varmaan aika semmonen Vähän stereotyyppistä, mutta siis sit jos meillä on joku semmonen vähän, vähän tuolta idästä tulevan meiningin tyyppinen sirkuskoulu tai, tai voimistelutoiminta. Baletti. Baletti, vähän itämaisen koulukunnan mukainen, niin niissä tyypillisesti on just se valikoitumisharha, ne ketkä... Ne, kenellä on valmiudet tai ne, geneettiset alttiudet mahdollistaa tämän tyyppisen, päätyy sinne. Ja sitten on se selviytyjä harha, mm. että ne, ketkä sattuu pärjäämään, se on ikään kuin valikointiprosessi eikä järkevä treeniprosessi. Niin se on melkein ja evoluutioteoria. Niin, <laughs> tavallaan. sieltä nämä muutamat selviää ja sitten ajatellaan, että se, mitä ne on tehnyt ikään kuin olisi tuottanut sen korkean tason. Mm. Oikeasti ne on vaan selvinnyt semmoisesta, mikä hajoitti kaikki muut.
0: Niin, Hyvä. Esimerkki vaikka, kun bulgaarialainen painonnosto aina nostetaan tasaisin väriä jo, niin se oli vaan mylly, mihin heitettiin järkyttävästi jengiä ja sitten sieltä selvisi, niitä geneettisiä friikkejä, mitkä sitten tuotti myös sitten niin tuloksia. Ja tota, eihän se kerro siitä systeemistä välttämättä, että se on niin mitenkään ylivoimana eikä muuta vastaavaa, mutta tuohan on tommoinen. Mä itse asiassa mietin tuosta, kun puhuitin, niin just niin mä olin täällä Savonlinnassaan sellainen tanssiopiston on kevätnäytös, mikä on siis siisti, että mm. siellä on paljon hienoja juttuja. Ja sitten totta kai paletteja oli siellä, ei, ei tule silleen Normaalisti palettia ja hirveästi seurattua, mutta totta kai siinä kävin katsoen. Mietin hyvin sitä, että paletissahan se idea on se, että se, niin vaikeatkin asiat näyttää. Tai no itse asiassa varmaan akrobatissa ja vaikeat asiat saadaan mm. näyttämään hyvinkin kevyeltä ja helpolta. Ja sehän vaatii voimaa siis siinä mielessä, että sä pystyt tuottamaan niitä. Niin mulla heti mieleen, että miten esimerkiksi paletissa, millä, millä tasolla siellä on niin kuin voimaharjoittelu, kun
1: ei ole siis mitään kosketuspintaa niin siihen. Tämä on, ihan, tämä on ihan mahtava esimerkki tämä paletti. Siinä on, siis, siinä on nähty jonkinlainen muutos erityisesti ammattipaletissa oh, aikoina ja siinä jonkinlaisia, siis tätä on myös jopa tutkittu ja siis tämä oli ihan mahtava esimerkki, että, että siellähän historiallisesti ei ole tehty voimailua, sitä on pelätty, sehän on äärin ja sitten siellä historiallisesti myös hinkataan ne samat, samat basicit, joka, joka joka treenin alussa. Ja, ja reenejä on no, paljon. Treenejä on paljon ja määrä on tosi outo. Ja sitten treeneissä, noin niin kuin kuormitusfysiologian näkökulmasta, asiat tehdään vähän pöljessä järjestyksessä. Okei. Okay. Niin että mistä kohtaa tehdään hyppyjä ja minkä verran tehdään hyppyjä. Ja, Ö, ja sitten jossain vaiheessa jollekin tuli idea. Muistaakseni Niko Kolokytäs, jolle tuli idea tai sitten No sen puheesta mä kuitenkin kuulin. Tämä oli siis jossain, nyt en muista, oliko Briteissä vai Australiassa, mutta semmoinen, että tähän vaatii voimaa tämä laji. Mitä jos me laitetaan tällainen voimajuttu, treenataan voimaan, katsotaan, että miten nämä pärjäisivät tässä paremmin. Varmasti ehkäisee loukkaantumisakin ja, ja kaikkia. Kyllähän me tiedetään, että voimailu ehkäisee loukkaantumisia. Okei, okay. sitten ne kokeili sitä ja sitten... Mikä ei mennyt eteenpäin. Kaikki meni ihan niinku... Niin tyypit oli väsyneitä ja tyypit ei ollut ollenkaan sen taitavampia eikä oikeastaan sen vahvempia. Sitten mietittiin, että okei, niin joo. Niin me otettiin voimailu ja me lisättiin tää tähän kaiken päälle. Mitä jos me otetaan voimailu ja laitetaan se osaksi sitä kaikkea? Karsitaan siltä vähän jotain muuta ja laitetaan voimailu siihen tilalle. Ja sitten se tanssin taso meni ylöspäin, loukkaantumistiheys tippui selvästi alaspäin, niin tyypeistä tuli vahvempia ja tyypit toteutu myös, toteutti myös lajitreenejä paremmin ja, ja se työ helpottui tosi paljon ja näin. He, Aivan. Niin.
0: Siis milloin tämä tapahtui ihan tässä niin kuin muutamien vuosien sisällä?
1: Ihan tässä... Sorosluokkana 5-10. Niin, eli ihan se lähiaikoina kuitenkin. Ihan, ihan lähiaikoina. Ei ole, vielä, ei ole vielä vakiintunut tänne. Mutta sitten tällä hetkellä siis täällä on lähinnä sellainen tilanne, että, että jos kansallispalaetin tanssijoita katso Mä jonkun verran tiedän siitä. Mä tunnen siellä työskenteleviä tyyppejä. <tuh> <tuh> Mutta just se, että se... Voimailu on asia, jota sinne ajetaan sisään ja muutamat yksilöt on toteuttanut sitä jo pitkään ja aika hyvin. Ja sitten on muutama pulju. Ilmeisesti Briteissä on joku koulu tai pulju ja Australiassa toinen, jossa se on jo ollut osa. Ja sitten jos sieltä tulee tanssioita tänne, niin sittenhän ne hmm. tuo sen käytänteensä sieltä ja sitten niillä on kohtalaisen järkevää voimailua siellä taustalla. Ja sitten ne on ihan vahvoja ja toteuttaa sitä ja... ja kokevat, kuinka hyvin se oikeasti auttaa pärjäämään siinä työssä. Mutta se ei ole vielä sellainen, mitä kaikki defaulttina tekisi, mutta se on sellainen suunta, mihin siellä, siellä ollaan menossa.
0: Tuohan aivan mahtavaa, kun sit jos tuollaisenkin tommosen, noin vakiintuneeseen taidemuotoon kuin paletti, se hiljakseen tihkuu siellä ja vielä niinku korkealta tasolta, niin Eihän se voi olla tihkumatta jollakin aikavälillä alaspäin.
1: Niin, niin. ja sitten osoituksena, että jos tämä auttaa tässäkin, joka on konservatiivisin ja jähmein asia, mitä mistään löytyy. Mikään ei ole konservatiivisimpiä jähmeä kuin palettiin. Ja jos se siellä sitten toimii, tuottaa paremman muutoksen, niin come on.
0: <tos> Toi on itse asiassa tosi hyvä pointti. Se on kyllä totta. Se on kyllä eikä aina mikä jähmeempi on varmaan joku Iso-Britannian kuningashuone vastaava tämmöinen näin, mutta tuo on mm. kyllä tota, niin, niin raju. Se, se on hieno, että se rupeaa, koska siinä mielessä ajattelee vaikka sitten hatsolohattuneen eli breikkari. Jyväskylän lähtenyt tykittämään. niin hänhän on tuonut myös vahvasti omassa somessaan siellä. Ihan, ihan, hän, hän voimailee. Siellä on jopa mm. maasta vetoa. Hänellä on se voimailu vahvasti takana. Mun mielestä kun tämmöiset niin instanssit tai tietyt tahot, jotka kuitenkin pärjää ja hiljakseen näyttää, mitä siellä on takana, niin kyllä se niin menee eteenpäin ja näyttävästi muuttaakin sitten noita. Mutta onko se niin se voimaharjoitteluun tasoinen taitolajessa? Niin se... voinko me puhua, että onko se murroksessa vielä vai onko se niin kuin tulossa, että se nähdään osana kokonaisvaltaista harjoittelua?
1: Se on joku näiden välimuoto. Se on tulossa, mutta sitä myös toteutetaan ja sen tärkeys hahmotetaan. Mutta sen toteutus ei ole vielä aivan aivan sillä tasolla, millä se voisi olla. Vaikka sen osalta, että kuinka tavallaan lajianalyyseihin pohjaavaa se olisi, tai semmoiseen, niin Et lähinnä voimailua, se on tulossa, mutta sitä toteutetaan aika lailla sillä tavalla, että katsotaan, että miten nuo jonkin voimalajin tyypit treenaa ja treenataan kuin niin. he, tässä oman lajin kyljessä sen sijaan, että katsottaisiin, mitä tämä oma laji vaatii ja miten noita voimailijoiden tekemiä juttuja olisi hyvä soveltaa ja muokata tähän omaan lajiin.
0: Niin ja yes. käytiin tota, hiukan sähköposti ennen, ennen tätä näin ja kun alusta ostaisitkaan vähän vähän mitä puhuttiin tänne, niin, niin, niin kirjoititkin, että, että tämmöisten taitolajien ja leimaa usein se tämmöisen, myös näen näennäisen samankaltaisuuden ansa. Ja se, oli muista, niin kuin, se oli hienosti mun mielestä tota, niin, niin kuin sanottu, että, että onko tämäkin niin tavallaan semmoinen haaste siinä, että kun sitten innostutaan tai halutaan, niin sitten ehkä semisti mennään sivupolulle. Tämä on, on yksi semmoinen tekijä, mikä voi viedä vähän niin kuin mm. sivu, sivupolulle. Tota, mitä sä tarkoittaa tuolla samankaltaisuuden ansalla?
1: Tämä menee ehkä osittain siihen, mitä se on historiallisesti ollut ja mitä se vieläkin meinaa vähän olla. Se, että ajatellaan, että nähdään se siirtovaikutus liikkeiden välillä, ikään kuin sen täytyisi olla tosi näköinen sen liikkeen. Ja sitten näkee vaikka vaikka akrobaatit jotka pyrkii johonkin suorinkäsin taittoon, missä suorinkäsin on sitä taitsemaa, sinne. Ja semmoinen joka näin näin näkee sille jotain sellaisia, että tehdään jotain selinmakulla tapahtuvia kuminauhadrillejä jollain kevyellä kuminauhalla. Ja sitten jos verrataan sitä johonkin, johonkin ylätaljaan, joka väännetään sillä tekniikalla vaikka joku V-kahva niin, että mm. ote on kohtalaisen kapea. Niin sitten jos vertaa näitä, niin just se drilli, jossa ikään kuin haetaan oikeaa liiketekniikkaa tai näin, niin se tavallaan näyttää enemmän siltä, mitä siellä ilmassa tapahtuu, mutta sit se voimantuoton määrä ja voimavaatimus ei ole lähelläkään. Siinä ei ole niin kuin minkäänlaista kuormaa, jos se tehdään semmoisella, millä se yleensä joku therabendi, millä se tehdään. Ja sitten paljon samankaltaisempi olisi erityisesti se vaikka ylätalja, joka just johtuen siitä, että siinä painetaan myös jaloilla sitä juttua vasten, mm. niin sitten siinä yhdistyy just se, että latsit plus vatsat tekee yhdessä versus, että latsit tekisi eristävämmin ja näin. Ja just se vatsojen plus latsien kombo on se, mitä tavallaan tarvitaan
0: semmoinen. Ja plus hallittavampi progressi- progressiivinen kuorma.
1: Niin. Ja sitten siinä just saadaan, saadaan nimenomaan progressoitua ja saadaan päätettyä, että halutaanko me tästä nyt tukikudoksia kehittävä juttu vai hermoston maksimaalista käskytystä kehittävä juttu vai joku lihaksiston väsymyksen sietoa kehittävä juttu.
0: Mm. Mutta on vähän sama juttu kuin nyrkkeilyssä yhdessä vaiheessa jostain syystä, äh, tota niin, niin, no mä en tiedä missä piireissä, mutta kuitenkin levisi se, että nyrkkeiltiin noin käsipainot käissä. Hmm. Että saadaan painavampia lyöntejä. Et siinähän, eikö se ole, ole just tämä samankaltaisuuden joo, harha? Me tehdään laji suoritus. Kyllä, ja sitten me tehdään sitä joo. raskaampi. Nyt me saadaan sitä painavampia joo. lyöntejä. Kyllä, tuntuu raskaalta.
1: Kyllä. Tämä on hauska, tosi hauska esimerkki, miten painovoima toimii tekee siitä käden kannattelusta raskaampaa. Se ei tee vaikka siitä voimantuoton suunnasta raskaampaa ja jos haluaisi jollain tavalla lisätä jotain järkevää vastusta tähän, niin vaikka joku muuttuva vastus, joku, joku vastus kanssa joku lyöminen mm. voisi tavallaan johtaa enemmän siihen, vaikka oikeasti myös joku Käsipainoilla tai vaikka levypainolla penkkaaminen tavallaan rakentaisi sopivaa pohjaa siihen oikeaan voimantuotta suuntaan.
0: Kyllä, eihän tässä, tässähän, mutta meillä ei ole tarkoitus mitenkään siinä mielessä naureskella niin millekään tavalle vaan sehän on siinä mielessä, että mm. ihmisethän totta kai, hehän yrittävät omalla tavallaan parantaa suorituskykyä. Mutta kun
1: siellä ei ehkä mitään. siellä on
0: taustalla se, että no, A on tehty sitä lajianalyysiä, plus ei välttämättä nyt ihan sitten ymmärretä niitä mekanismeja siellä taustalla.
1: Niin, ja tämäkin on tähän tämä voimantuutta suunta. itsessään on välillä vaikea nähdä ulkoapäin, jos sitä ei ole tottunut erikseen katsomaan, vaikka että, että mistä jutusta joku rannepaino tekee mm. lyönnistä. Askaamman tai tai miten vaikka vaikka maastavedon pakaraduuni eroaa alantionnoston pakaraduunista ja kumpaa kannattaisi jotenkin minkäkin tyyppisessä hyppy- tai juoksuasiassa, kumpi kantaa suoremmin ja kaikki tällaiset että onko voimantuottosuunta eteen vai ylös,
0: Ei mie- kohti
1: on raskainen. mielenkiintoista,
0: Mielenkiinnosta ihan siinä, kun päätyöstä niin olen kuitenkin liikuntalan kouluttaja, ja sitten meilläkin tehdään opinnoit, töitä, ja tässä näitä perusjuttuja tekyjät, tekee, tekee jalkapallosta vaikka liikeanalyysiä ja muuta vastaavaa, niin kuinka paljon muuta taitolajeista, vaativista taitolajeista, nyt me puhutaan liikunnasta tai tämmöistä, kuinka paljon niistä on muuten tehty ihan tämmöiseen, niin kuin, niin kuin tiedätkö, tuota, vai onko ne enemmänkin sunkaltaisten valmentajien sitten oman työn tueksi tehtyä, vai onko niitä, kuinka, la, kuinka niin kuin tavallaan mä koitan hahmottaa sitä kenttää, että kuinka paljon sitä on yritetty ymmärtää sitä lajia niin kuin monipuolisesti?
1: Mm, jos siitä on olemassa kilpailuformaatti, jos siitä on olemassa suosittu kilpailuformaatti, niin sitten sitä on yritetty ymmärtää ja siitä löytyy jonkinlaista. Ja jos siitä ei ole olemassa, niin sitten siitä ei ole ainakaan hirveän laadukkaita tai hirveän paljon.
0: Joo. Että sehän pikkasen sitä tietämyksen leviämistä ehkä hidastaa, koska ei ole edes yritetty lähteä tekemään sitä tietyssä lajassa. Niin, niin joo. No hei, tähän liittyen heti, hyppäpäs vähän se meidän järjestöjen etemään, Et sit, <köh> kun tultiin tähän just vaikka ylätalja vaikuttamiseen ja näin, siis mikä, mille tasolle riittää sitten tämmöinen perusvoimailu? Koska monestihan sanotaan, että perusteet kuntoa ja jos sä yleistä urheilullisuutta, niin onhan sillä vaikutus, jonkinlainen vaikutus, en nyt sano kumpaan suuntaan, mutta kuitenkin, niin, niin myös lajisuoritukseen. Niin sitten kumminkin porukalla aika usein meillä on se mielikuva, okei, okay, hyvin useat voimailua, sitä punttijuntteilua, mutta että mit, miten pitkälti sun näkökulmasta pääsee niin semmoisella perus voimailulla, että me perusvoimatasot nostetaan jo, ei puhuta nyt mille tasolle, mm. niin, 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 niin kuinka pitkälle siis yleisvahvuus, kuinka pitkälle se kantaa?
1: Se on todella hyödyllistä ja se, että kuinka pitkälle se kantaa, riippuu siitä, että mikä se lajien kombo tavallaan on. Mm. Ja tavallaan se perimmäinen idea, mitä itse ajattelen, että tällaisissa fyysisesti vaativissa taitolajeissa voimailulla olisi tarkoitus saavuttaa, on se, että ne jutut, mitä siellä lajissa tapahtuu, jäisi kauemmas niistä omista äärirajoista. Ja mitä kauempana ne on sieltä omista äärirajoista, sitä turvallisempaa niitä on tehdä paljon. Niin kuin vaikka erilaiset hypyt ja alastulot tai kiipeämiset tai tai voimatemput. Et jos se on maksimivoimatemppu, niin sä pystyt tekemään treenissä yhden. Ja sit siinä epäonnistuminen voi olla vähän hazardia. Mut jos se on kevyt lämmittelyjuttu, niin sit sä voit tehdä sitä tosi paljon ja leikkiä sen ympärillä tosi paljon vapaammin. Ja, ja näin. Tavallaan tekee siitä paljon turvallisempaa ja, ja paljon vapaampaa siitä itse laji suorittamisesta. Ja itse lajiin treenaamisesta mm. ja lajiin ympärillä hyntsäämisestä. Ja tää on tavallaan se pohjajuttu. Ja sit se, että kuinka laajat ne lajin voimavaatimukset on tai kuinka erikoistuneet sanelee, että kuinka paljon siitä perussporttisuudesta kannattaa rakentaa nimenomaan lajin vaatimia juttuja. Ja on joitain lajeja, joissa se perussporttisuus on enemmän kuin tarpeeksi. Ja sitten joitain, mihin se ei todellakaan riitä. Ja sitten tuntuu vaikealta sanoa yksiselitteisesti, että mitkä lajit menee mihinkin mm, kategoriaan. Lajeja voi tehdä tosi monella eri tavalla. Mulle tulee itelle lähinnä mieleen siis semmoinen, että jos katsoo vaikka eri sirkusesiintyjiä, niin sitten se, että, että jos joku ammattijonglööri olisi... Perussporttinen, niin se auttaa työssä jaksamisessa ja vaikuttaa varmasti niin kuin vähän positiivisesti siihen lajiin, mutta ei ole ihan super tärkeää. Mutta siitä eteenpäin ei varsinaisesti tarvitse ehkä erikoistua. Mm. Ja sitten taas joku, joku pari-akrobatian tai ryhmäakrobatian pohja tai lentäjä, niin ne molemmat taas edellyttää vähän siitä perussporttisuudesta. Sen päälle kasattua vähän erikoistuneenpaa duunia, mutta se näyttää niiden molempien osalta erilaiselta. Mikä on lentäjä? Lentäjä on se, ketä heitellään. Aa niin, totta kai. se on ne kaksi tyyppiä ja sitten on se pohja. Eikä mölli. Ja, ja <laughs> sitten on se lentäjä, joka on siellä ylhäällä lentää ja yrittää taistella omia suojarefleksejaan vastaan ja tekee jotain <laughs>
0: Hyvin sanottu, taistella omia suojarefleksiä vastaan, niin kuin todella,
1: <lacht> se on kyllä raju. Joo, sehän on siis taidollisesti tosi jotenkin mielenkiintoinen juttu, vaikka joku, joku parin käsien päällä t- käsin seisomassa tasapainoilu, kun tavallaan itse on tottunut siihen, että jos itse teet lattialla, niin sun täytyy omalla toiminnalla ylläpitää sitä tilannetta, missä hmm. massakeskipiste on tukipinna päällä ja sitten sitä säädellään ranteella. Mutta sitten jos sä oot lentäjä niin sun tehtävänä on pysyä mahdollisimman tiukkana niin, että se pohja voi siirtää sen tukipinnan aina sen massakeskipisteen alle ja se tekee sen tasapainoilun. Niin ja siinä taistellaan just niitä kaikkia omia refleksejään vastaan. Se on niin sitä omien refleksien uudelleen kouluttamista.
0: Eli täysin tavallaan erilainen käsillä, seisontan, käsillä seisonnan muoto.
1: Niin, se tasapainostrategia on tavallaan päinvastainen, että sä et itse siirrä sun omaa massakeskipistettä, mitä, mitä kovalla alustalla tehdään, vaan joku muu siirtää sen tukipinnan.
0: Onpa se mielenkiintoista. Ei ole koskaan tullut ajateltua, mutta noihan se, se menee totta kai.
1: Ja sitten vaikka sellaiset, Kässeri semmoiset niinku kepit, joiden päässä on mm. valikkoja, jotka vähän liikkuu, mutta ei ihan hirveän paljon, niin niissä sitten se tasapainostrategia on tavallaan se, että, että sä siirrät sitä tukipintaa massakeskipisteen alle, etkä massakeskipistettä tukipinnan päälle. Et sekin on tavallaan niinku semmoinen pieni vivahdeero. Vähän niin kuin vertaa jollain tukevalla kaiteella kävelyä johonkin slackline-kävelyyn. Mm. Niin sitten just se päinvastainen, että siirrätkö sä tukipintaa vai siirrätkö sä massakeskipistettä. Niin se tekee siitä vähän erilaista. Näin hienosti päästiin voimailusta eri tasapainista tekemään. <lacht> <lacht> Mutta se on hyvä pohja, joka, jota todellakin suosittelen kaikille ö, fyysisesti vaativia juttuja tekeville. Ja sitten se, että millä tavalla ja kuinka pitkälle siitä kannattaa jatkaa, niin tulee siitä, että mitä kaikkea haluat tehdä. Mm. Ja ehkä yleisajatuksena, että voimasta ei varsinaisesti koskaan ole haittaa. Että se ei, ei koskaan tule olemaan haitallista. Joskus jossain korkealla tasolla, jossa se ajan ja energian panostus ja kokonaiskuormituksen hallinta on jotenkin tosi, tosi tarkkaa ja on pakko panostaa siihen lajiin tietty määrä, niin sitten voi olla, että liiallinen määrä muiden juttujen mm. testa- tekemistä voi olla jotenkin epäsuoraa hieman haitallista, mutta varsinaisesti ominaisuutena se ei koskaan haittaa.
0: Niin samanhan ihan missä tahansa korkean tason urheilussa. Niin, niin sittenhän ei itse se ominaisuus vaan juurikin se määrä, että jos me halutaan jostain syystä, ekana tulee mieleen vaikka suomalaisten heittolajien historia, että kun pitää, että no rive pitää olla 160 kiloa, niin kuin, miksi, mm. no kun sen pitää olla ja sitten sitä väännetään sen lajinkin kustannuksella, koska sen pitää olla 160, no heitin vaan päästä, mm-hmm. mutta, mutta sitähän on silloinhan se määrä tavallaan, sen määrä negatiivisesti vaikuttaa meille siihen tuota, 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 Mutta tuo, Tuohon me niin tartuin ja tuohon on myös tosi hyvin sanottu, että voidaanko sanoa että tämmöisissä taitolajeissa, vaativissa taitolajeissa, niin, niin se voimaharjoittelu yksi päätavoite on todellakin nostaa se oma kapasiteetti mielellään merkittävästi ylemmäs kuin se itse lajisuoritus. Jep. Koska sehän nyt on semmonen sitten, että kun, noin kun sen sanoo, niin tonhan sitten ymmärtää sille aika yksinkertaisesti, että hei, että mun lajisuoritushan on sitten helppo ja todennäköisesti kevyempi, se ei rasita mulla niin paljon. Sitäkin mä miettin oikeasti, miettiä jotain ammattitanssioita, olemmeko se baletti, ne reenaa. No, et, mulla on siis tuttu tota, mm, erään maan Sirkuste Soleilin fysiikkavalmentajana. Niin. Ja tota niin, niin hän sanoi, kun mä kysyin sitten, totta kai kiinnosti, että onko siellä jotain tiedätkö, spesiaalia harjoittelua ja näin päin pois, niin hän vaan sanoi, että ne esiintyy niin paljon, että hänen niin kuin ainut työtehtävä on niin kuin pitää ne mahdollisimman kauan esiintymiskunnossa. Eli niin. ei siinä tavallaan niin kuin kehitetä mitään, voida kehittää mitään, kun se, se lajiharjoittelu ja sitten se esiintymist vie niin massiivisesti niin kuin aikaa. Ja siinä just oli kyllä kovaa, kun hän sanoikin, että sitten tämä on tämmöinen lihamylly vaan, mihin, mihin heitetään porukkaa. Ja sitten kun ei enää kroppa kestä, niin, niin, niin tuota, sitten vaan uutta tilalle, koska siinä on aina, aina on, on, on tulijoita sinne. Mutta se oli jotenkin aika karua kuunnella sitä, että miten se homma niin toimii. Mutta, mutta se on, se on sitä raskautu. Mutta just ajattelin, että just joku tuommoinen palettikin, niin, niin tota, miten paljon reenaa, lajia, kuinka paljon ne niin kuin esiintyy. Niin sitten se, että, että miten sieltä uskalletaan sitten ottaa pois, tiekkö, että siihen laitettaisiin vähän sitä voimaharjoittaa. Kyllähän se vaatii aikamoista perustelua, mutta tuo on aika hyvä perustelu tuo. Se on niin kuin helposti ehkä ymmärrettävä perustelu. Niin onko jotain muita sellaisia tavoitteita, mihin sitten niin kuin, onko tuo semmoinen, tai no ei sano vaan, olit sanomassa, että sori, keskeytin.
1: Niin, siinä siis lähinnä lisää perusteluja tälle on se, että, että voimailu ja... Taitoharjoittelu tavallaan menee vähän eri asiat edellä ja voimaharjoittelussa ylipäätään kehitystä ajaa tavallaan intensiteetin ja volyymin kombo ja se että kurmitus on riittävän kovaa ja sitä on sopiva määrä ja se on riittävän johdonmukaista. Ja sitten taidon kehittymistä taas ajaa se, että, että pystytään tekemään tavallaan toistoja ilman toistamista ja variaatioa. Ja ja toistamaan juttua eri olosuhteissa ja vähän eri tavoilla ja, ja pystytään tavallaan rakentamaan paljon eri versioita siitä taidosta ja paljon eri myöskin eri olosuhteissa toimivia mm. versioita siitä taidosta. Ja tämä edellyttää sitä, että tehdään ja kokeillaan ja paljon variaatioa. Ja nämä itsessään on aika erilaisia, että... Ja just se variaation tekeminen ja sitten se tavallaan vapaa leikkiminen sen taidon ympärillä on aika hasardia, jos se taito on superkuormittava. Ja sitten taas se riittävän intensiteetin ja kuormituksen kerryttäminen, mitä voiman kehittyminen edellyttää, se taas on aika vaikeaa tehdä, jos se asia on liian monimutkainen ja liian koordinatiivisesti haastava. Niin nää just tälleen tavallaan eri jutut, että kannattaa rakentaa kapasiteettia vähän yksinkertaisemmilla asioilla ja kuormittaa niitä riittävän kovaa, jotta on enemmän vapautta tehdä niitä monimutkaisia juttuja, koska niiden kehittyminen tulee vähän eri jutusta.
0: Eli tarkoitatko sitä, että tämmöisessä näin, jos meillä on se itse taitoon ja sen harjoittelu on siis monimutkaisesti. Meidän kannattaisi voimoharjoittelussa niin yksinkertaistaa. Haetko tätä tai, tai...
1: Niin, tai lähinnä sitä, että, että se... Ää, jos vähän vetää mutkia suoraksi... Vedetään, niin, vedetään voi... koska ihan tämmöisessä näin lyhyessä ajassa. Niin, suoraksi. kyllä. Vedetään mutkia suoraksi. Ää, taidon kehittymistä ajaa tietyssä mielessä joku kompleksisuus ja se, että tehdään paljon eri juttuja sen ympärillä ja voiman kehittymistä ajaa intensiteettiä, että tehdään juttuja kovaa ja näiden yhdistäminen on vähän vaikeeta että tehdään niin kompleksisia juttuja kovaa. Mm. Se on vähän hazardia ja se on hankalaa ja sitten se, että jos me tehdään juttuja kovaa ja ne on valittu sopivasti niin, että ne, kattaa, niin että ne rakentaa ominaisuuksia, jotka auttaa myös siinä, mitä me aiotaan tehdä jotenkin monimutkaisemmin ja monipuolisemmin, niin Sitten se tulee auttamaan, mutta se, että näiden yhdistäminen on vaikeaa sen takia, että se vaikka hermostollisella tasolla se, että sensomotorinen kartta tuossa aivokuorella uudelleen järjestyy, mikä liittyy taitojen adaptaatioon, se edellyttää paljon toistoja ja variaatioita ja sitä, että me yritetään toistaa sitä prosessia, missä me tehdään jotain, mitä me ei ihan vielä osata, että yritetään saada jotakin tehtyä jollain uudella tavalla tai, tai sulavammin. Ja sitten taas se voiman adaptaatio, mikä on alempien aivo- aivoalueiden niin aivorunkotason semmoista vähenee tyyppistä, se taas vaatii sitä, että sinne ammutaan kunnolla intensiteettiä ja Nämä ei onnistu samaan tyyppisellä harjoittelulla, jonka vuoksi se lajin kautta tai tosi lajin voimatemppujen kautta vahvaksi ei ole paras mahdollinen idea sen takia. Tämä rensy jostain. Mistä tämä rensy
0: <tos>
1: Siitä, että
0: pitäisikö voimaharjoittelu olla sitten niin kuin yksinkertaista ja taitoharjoittelulla sitten monimutkaista. Tai kun se on, ja tästä me et vetää tälleen vähän mutkia suoriksi. <tos> Joo. Ja onko se tota, okay. antaa yeah. esimerkin vaikka, jo, totta kai eri lajit ö, on erilaisia, yksilöt on erilaisia, kapasiteetit on erilaisia, mutta miten sanotaanko, kerro semmoinen ihan yksinkertainen vaikka viikkorytmitys, miten me voitaisiin ottaa, että meillä on vaikea harjoiteltava taitosuoritus mutta meillä on vielä, no niin, tässä tulee se kysymyskin, että jos meillä on oikein kovaa rentaan taitoa, niin yllät- pidetäänkö me sitä voimaominaisuuksia vai kehitetäänkö niitä. Mutta kuitenkin, että mink- miten sitä mm. voisi ehkä viikkotasolla vaikka niinku rytmittää, että meetsi jollakin saatua siinä eteenpäin, minkälainen on sen sun ajatusmaailma siinä. Ihan vaan tälleen, että nyt että kuulijakin niin kuin vähän saisi jotain semmoista koppia, koska loppujen lopuksi aina, kun, kun te äsken sanoin, aina kun me käsitellään jotain aihetta tälleen väreivästi tunti, niin me ei voida mennä mm. aina sehän aina mutkista vetää oikein vauhilla suoraksi.
1: Joo. Joo, tämä onnistuu kyllä. Mä vähän palaan vielä aiempaan, se oli, oli tarkoitus, mutta mä unohdin se Se esimerkki niin se on mun mielestä aika hyvä esimerkki, koska joskus just fysiikkavalmentajan tai strength and conditioning coachin se pääjuttu on just rajoittaa sitä, rajoittaa ja hallita kokonaiskuormitusta ja varmistaa, että ne pysyy ehjänä, mikä taas voiman osalta edellyttää sitä, että hahmotetaan, että minkä tyyppinen minimimäärä duunia riittää. Ja sitten laitetaan se niille tyypeille ja yritetään saada niille se luottamus ja fiilis siihen, että ei tarvitse tehdä tämän enempää. Ja sitten se tavallaan auttaa jo itsessään. Että just se, että pyritäänkö kehittämään voimaa vai pyritäänkö me pysymään riittävän ehjinä ja vahvoina ja virkeinä. Mikä on se minimimäärä duunia, mikä tällä hetkellä tuottaa sen. Mutta niin, jos vähän yksinkertaistaa, että mitä taitojen ja, ja voimailun kompottaminen voisi olla, niin tosi palikkaesimerkkinä voisi olla, että ää, pari Voimatreeniä viikkoon, jossa käydään koko keho läpi. Auttaa aika paljon. ja sit jos no, Tilanteet on erilaisia, mutta, mutta voisi rytmittää vaikka niin, että meillä on taitoharjoitus, seuraavana päivänä voimaharjoitus, sitten kevyempi päivä. Sitten pari taitoharjoituspäivää, voimaharjoitus ja sitten kevyempi päivä. Näin. Nyt meillä toteutuu se, että tärkeimpien taitojuttujen edellä on lepoa, että siellä ollaan aika freesejä ja kovimpien voimajuttujen jälkeen on lepoa, koska kehitys tapahtuu levossa. Se on keholle ja sitten se tekee ne jutut. Näin. Ja mitä niiden voimajuttujen kannattaisi sisältää, niin periodisaatiorungon tasolla, eli kun suunnitellaan kuukausitasoa, niin kannattaa katsoa ne voiman voimanlajit, että mitä me milloinkin kehitetään sen mukaan, että se vuorotelle laajentaa pohjaa ja sitten taas vähän terottaa sitä kärkeä ja sitten taas laajentaa pohjaa, mikä tarkoittaa, että jos et tiedä, mistä aloittaisi, niin sitten semmonen toistoskaala kuudesta kymppiin tai 5- kasiin tai 50 kymppiin on semmonen aika hyvä lähtöpiste. Mutta valitse sellaisia voimailu- tai kuormaa ne sillä tavalla, että jaksa tehdä suunnilleen sen pituisia sarjoja. Ja sitten mitä niissä treeneissä kannattaa olla, niin lajista riippumatta niissä kannattaa olla kolme asiaa tai ehkä neljä. Kolme asiaa on joku tunnerusjuttu johonkin suuntaan, eteen tai ylös. Joku vetojuttu jostain suunnasta, eestä tai ylhäältä. Sitten joku iso juttu. Joku kyykky tai veto tai joku, joku sen, sen tyyppinen juttu. Ja sitten bonuksena ehkä joku keskivartalon juttu. Ja jos lajissa on paljon staattista juttua, niin sitten tämä voi olla dynaaminen. Tai jos lajissa on paljon dynaamista, niin sitten tämä voi olla isometrinen. Että nämä olisi siellä edustettuina. Ja sitten jos ollaan rakentamassa jotain ihan täysin tosi perusominaisuus kautta, että nyt rakennetaan sitä yleissporttisuutta, niin ei ole väliä, että mitkä variaatiot näistä valitsee. Okay. Kehittämisen kannalta oleellista on, että voimalaji on oikea ja sitten se kohdistuu riittävän tarkasti samoille lihasryhmille. Ja sitten sillä on siirtovaikutusta. Sitten jos me ollaan lähempänä, jos me rakennetaan tästä seuraava kausi, niin sitten liikevariaatioita voisi vähän muokata siihen suuntaan, että se voimantuoton suunta on suunnilleen oikea ja nivelkulma on jokseenkin lajia vastaava. Niin tai suoritusta vastaava. Tai suoritusta vastaava. Ja. Että jos lajissa täytyy, jos vedot tulee aika lailla enemmän ylhäältä versus edestä, niin sitten valitaan sen mukaan. Tai jos punnerukset ja työnnet tai heitot tai muut, onko ne eteen vai onko ne ylös, mennään sen mukaan. Tai jaloilla se, että tarvitaanko me täyttä liikerataa vai vähän vajaampaa liikerataa. Onko se vaikka joku... Niin kuin, täydestä kyykystä asioiden tekeminen versus mahdollisimman korkealle hyppääminen, niin sitten näin, että mahdollisimman korkealle hyppääminen tapahtuu vähän korkeammalta. Mm. Ja sitten seuraavaksi, kun tästä lisätään spesifisyyttä seuraavalle kaudelle, niin sitten voisi olla, että onko nämä symmetrisiä vai epäsymmetrisiä, yhden raajan vaikka kahden raajan, ja mikä on se nopeus, mitä vaaditaan, että haetaanko me vähän sitä. Ja sitten seuraavaksi, voisi tulla nimenomaan vähän myös sitä nopeutta entistä enemmän, kuormat muuttuu sen mukaan ja ja sitten jossain siellä tulevaisuudessa tulee sitten ne liikkeet, jotka muistuttaa, muistuttaa vähän enemmän sitä, mitä siellä lajissa tapahtuu. Mutta tavallaan lähtökohtaisesti se yleissporttisuudesta kohti lajin vaatimuksia, niin Tosi yleisillä jutuilla on aika hyvä siirtovaikutus. Okay. Ja sitten kun niitä on rakennettu, niin sitten pikkusen spesifimpää juttua, niin sitten saadaan se paranemaan.
0: Se on ehkä niin kuin näissä taitolajeissa, koska aika usein liikutetaan omaa kehoa. Totta kai on eri juttuista. Pari akrobatista näin. Niin, niin tota, Joskus on urheilussa ja muissa lajeissa voi olla, tiedätkö, että se yleisurheilullisuus voi olla aika matalla tasolla, mutta kun se taito on niin korkealla tasolla, että niin pystyy pärjäämään lajissaan. tässä Näissä se ei ehkä... Onnistu. Siis siinä mielessä, että kyllähän, koska sä liikutat, sun, sun lajiin kuuluu vahvaa omaa kehon liikuttamista, niin siellähän varmaan semmoinen niin jonkinlaista urheiluisuutta. Mä vaan tällä sitä, että ei varmaan ole semmoista helposti tiekkö semmoista isoa eroa, mikä voi olla jossain vaikka muussa lajissa. Täällä se ehkä se, tai ootko kokenut sen silleen, että on, onko niin kuin peruspohjat paremmat? kuin vaikka jossain sä oot valmentanut myös muitakin ihan niin perinteisiä lajeja, niin, niin onko, onko näkynyt eroja taas mustavalkoista, mutta kuitenkin hänen ei
1: mielenkiinnosta? Niin on, se peruspohja, mm, siinä on jonkun verran eroja ja nyt jonkun verran näkyy sitä, että erityisesti, erityisesti tanssin ja muutaman sirkusjutun osalta, voi olla tyyppejä, joilla se taitopuolen monipuolisuus ja pohja on aika laaja. Ehkä jotain selkeitä aukkoja jossain välineen käsittelytaidoissa ja sen semmosessa, mutta noin niin liikkumistaidot ja tasapainotaidot ja aika, aika hyvällä tasolla. Mutta sitten voimailu ja sillä tavalla täysiä ja kovaa tekeminen on aika uutta. Ja... Siinä on semmoinen aukko. Mutta koska se kaikki muu pohja on niin laaja, niin voimailu on tosi nopea oppia.
0: Niin just menisin kysyä, että onko taitolaji, niin oletko taito niin huomannut, että selkeästi liikemallit vaikka voimailun puolella opitaan niin kuin herkemmin?
1: Joo, se on nopeampi oppia, mutta sitten just siinä se, vaikka se varojen arviointi. Mm. Että että tehdään nyt semmoinen, että olisit jaksanut vielä kaksi ja, näin. ja missä vaiheessa mikäkin tuntuu minkäkin verran raskaalta, niin se on sellainen, mikä vaatii vähän extra huomioon, että, että se on sen verran uutta. Mutta varsinaisesti kaikki liikemallit ja sen semmoiset, että ne opitaan riittävän hyviksi, että niitä voi turvallisesti kuormata, niin tulee aika nopeasti.
0: Mikä sinänsä ei ole ihan niin välttämättä selvyys muissa lajeissa tai muissa vastaavissa.
1: Niin, että jotenkin näyttää, kuin eri lajeja vertaa, niin vaikuttaa siltä, että oikeastaan kaikkialla on vähän sellaisia yleissporttisuuteen liittyviä aukkoja, mutta mm. ne on vähän eri kohissa. Että, että Tanssijoille ei ole välttämättä hirveän tuttua tehdä mitenkään tosi kovaa tai suurilla kuormilla ja sitten jollekin voimanostajille ei ole välttämättä tuttua tehdä ollenkaan mitään eri liikelaaduilla. Ja sitten kestävyysjuoksijalle ei ole välttämättä kovin tuttua tehdä mitään kovin terävästi mm. tai, tai myöskään vaihdella liikelaatuja. Ja, näin. Kaikkialla niitä on, mutta ne on vähän eri Ja yksilöiden
0: on suunnattomia. Niitähän yes, yes. on nämä. Onko niinku voimaharjoittelu, sitten voimaharjoittelua sitten, jos joku tämmöinen äh, ihminen on sitten, että hei, että nyt mä lähden tekemään voimaharjoittelua, eikä ole ottanut vaikka sun kaltaisen ammattilaisen yhteyksiä, niin onko siellä jotain semmosia niinku toistuvia, paitsi toi samankaltaisuuden harha, että mitä sitten jostain syystä lähdetään sitten niinku tekemään?
1: Mm. Ehkä toi toinen on se samankaltaisuuden harha, jossa mennään jompaan kumpaan suuntaan. Että joko ajatellaan, että liikkeiden täytyy olla tosi samankaltaisia ja sitten ne on usein liian monimutkaisia tai vaikeita ollakseen riittävän raskaita voiman näkökulmasta tai haluttujen vaikka hmm. tukikurvausmuutosta näkökulmasta. Ja sitten toisaalta taas voi olla, että tehdään jotain liian liian geneeristä liian geneerisellä tavalla kuormattuna niin, että ö, kopioidaan joku, joku voimanosto tai podaus tai joku semmoinen ohjelma tai mennään johonkin CrossFittiin tekemään jotain CrossFit-juttuja ja ajatellaan, että se kantaisi suoraan. Niin nämä on ehkä ne, ne, semmoset, semmoset pari, pari semmoiset kuoppaa. mutta tavallaan semmoinen lohdullinen sana siihenkin, että jos, jos taitolajit on sun juttu ja voimailu ei ole mitenkään hirveän tuttua, mutta haluaisit sen aloittaa, niin, niin aluksi se, että valitsee liikkeet, jossa pystyt päättämään sen voiman lajin sopivasti, eli jossa pystyt skaalaamaan sen niin, että voima on rajoittava tekijä ja se, että kuinka monta toistoa jaksa tehdä on helposti muokattavissa.
0: Ja esimerkkinä, esimerkkinä se, että tempaus aloittelijalle ei ole välttämättä se, missä voima on rajoittava tekijä.
1: Niin, tempaus on rytmisesti aika vaikea juttu. Öö, niin just se, että joku kyykyn tai jalkapressin variaatio, joku johonkin suuntaan punnertamisen variaatio, joku johonkin suuntaan vetämisen variaatio ja niissä pyrkii löytämään sellaisen variaation, jolla jaksaa tehdä jonkun 50. ja sitten kun löytyy tapa skaalata se, niin siitä on tosi hyvä lähteä eteenpäin rakentaa vähän aikaa sitä ja sitten siitä eteenpäin.
0: Minkälaisia, tota, niin, niin, nyt kun sä oot niin, kun toiminut jo vuosia noiden tota, niin, niin, taitolajien öö, ihmisten kanssa ja sinne ajan voimaharjoittua sisälle, niin minkälaisia tavallaan, tai ehkä tämä on mun henkilökohtainen mielenkiinnon kohde, mutta onko siellä tullut sellaisia selkeitä, tiedätkö, yksilöllisiä heräämisiä, tiedätkö, sille, että ei vitsi, että Miksi en no. mä tehnyt tätä? Etteekö et, et et semmoisia niin, että yhtäkkiä vaan olisi otettu verhot pois silmiin edestä, että what the fuck?
1: <laughs> oh, on tullut, <laughs> joo. joo. ne oli jotenkin hienoja kommentteja, just jotkin sellaiset, jonkun sirkuskoulusta valmistuneen akrobaatin kohdalla, jotkin sellaiset, että en ole koskaan treenannut näin vähän ja ollut näin vahva. Tai... Tai jotain sellaisia, että, että treenasin pari-kolme kuukautta tässä tämän systeemin mukaan. Ja tämä on avannut mulle enemmän uusia temppuja mun lajissa kuin viimeiset kaksi vuotta lajia. Ja näitä tämän tyyppisiä, niin niitä tulee aika säännöllisesti. Ja jo. se on ihan rohkaisevaa. Erityisesti toi, että en ole koskaan tehnyt näin vähän ja ollut näin vahva kertoo siitä, että kuinka määrä edellä siellä monissa lajikulttuureissa mm. menee. Ja sitten tämä toinen, että, että kuinka muutaman kuukauden järkevästi suunniteltu voimablokki avaa enemmän uusia temppuja lajissa kuin viimeiset pari vuotta lajitreeniä kertoo, että just se voima ja taito kannattaa välillä erottaa ja rakentaa kapasiteettia niin, että ne taitojutut ei ole niin äärirajoilla ja tätä se konkreettisesti tarkoittaa.
0: Kyllä. Sitten, mitä se on tehnyt sitten esimerkiksi loukkaantumisriskin vähentämiselle. Jotta totta kai tuommoisella laissa, paljon tähän mm. määrää, niin on ihan mukava, että sitä riskiä saadaan niin alennettua.
1: Niin, totta. Sitä ei, sitä ei näyttää kuule ihan niin konkreettisesti, mutta siinäkin on, on paljon myös ollut sellaisia kommentteja, että, että onpa siistiä. Tällainen esitysputki takana ja, ja aiemmassa elämässä... Tämä olisi jotenkin tuottanut kaikenlaisia kipuja ja tästä olisi pitänyt palautua ja olisin tosi epävarma, että pystyykö tämän jälkeen menemään leirille opettamaan, mutta nyt tämä tuntuu ihan tosi kevyeltä. Ei mitään ongelmaa. Hyvin voisi jatkaa samanlaista esitysputkea. Näin.
0: Niin ja tuohan semmoista, mikä sitten tavallaan myös niin pitkäikäisyyttä lisää lajin parissa. Yep. Mikä on itse asiassa aika tärkeää, jos ajatellaan taitolajeja ja taito ei ihan viikossa, kahdessa, kolmessa, kuukaudessa välttämättä tule niin kuin silleen, se vaatii aikamoisen ajan. Varsinkin lajessa, missä toimit, niin, niin, niin s- s- ihan käsittämättömiä juttuja ihmiset tekee. Niin pitäähän meidän niin pystyä pitämään se, niin kuin sanoin tuossa, että niin esitys tai niin kuin se kroppa kunnossa ja, ja voimaharjoittuullahan on yksi ihan todistettu tapa alentaa sitä. Tuota niin, niin, tuota, tuota loukkaantumisen riske, vaikka kaikkia ei voida koskaan poistaa, eikä muuta vastaa. Vai varsinkin tuommoisissa lajeissa, missä teilläkin niin kuin paljon tulee ainakin omaa mielen kummallisia asentoja. Tai että ollaan niin kuin, vaikka nuo liinatkin olen katsonut jossain, niin vitsi, että miten olen miettinyt, että miten nuo olkapäät niin kuin kestää, mutta toisaalta kestävän sen telinevoimistelijoillakin. Niin.
1: <laughs> Kyllä. Ehkä sopeutuu monenlaiseen, kunhan se ymmärtää, mitä sen... Onkohan
0: Todellakin. Onko he joku semmoinen laji tästä genrestä, että sä et ole vielä niin toiminut, päässyt toimimaan niin valmentajana tai fysiikkavalmentajana, mikä olisi semmonen että vitsi, olisipa kiva päästä kokeilemaan valmentamaan tommoista urheilijaa tai jotain tiettyä tasoa vaikka.
1: Mm, oikeastaan viime aikoina enemmän kiinnostanut lajien kombot. Mitä tarkoitat sillä? Semmoset. No vaikka viime aikoina on, on tavallaan on vaikka joku ilma ja vapaa sukellus, tai joku. <tos> 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 Ei jos tuo kompa ekana tullut mieleen. <tos> Ni, niin tämmöiset on jotenkin kiinnostavia. Ai onko sinä, että
0: kun on niin kaukana toisistaan tavallaan se lajisuoritus? Niin,
1: joo. Mutta myös mä itse, kun mulla just se liikuntanörtteily ja, ja sit se lajien tarkka analysointi ja sen perusteella harjoittajilla laadinta, se on se oma juttu, niin sitten erikoiset lajien kompot ja eri, erikoiset tilanteet tavallaan laittaa hyödyntämään sitä omaa osaamista parhaiten. Tavallaan se on kiinnostavalla tavalla monimutkaista ja sitten myös tietyllä tavalla silmiä avaavaa, koska aika usein, jos on outo monipuolinen monimutkaisten lajien kombo, niin sitten monesti niissä taas näkee, että se erikoishifistelyn määrä, mitä tarvitaan, ei ole ihan hirveän korkea, koska tosi yleisperusjuttu kantaa kaikkeen, kunhan se jotenkin suunnitellaan riittävän, riittävän sopivasti.
0: Eli se on semmoisia niin älyllisiä haasteita sulle, mitattavia niin. haasteita, että saadaanko me parannettua sitä suoritusta jollakin tavalla. Niin.
1: Mutta joo, ehkä se, että onko joku taso, jolla kiinnostaisi työskennellä, niin mä oon tehnyt kilpaurheilijoiden kanssa kansallisen ja kansainvälisen tason ja sitten myös ammattiakrobaattien kanssa. Ja minua henkilökohtaisesti tavallaan kiinnostaa aina tilanteet, joissa tietyssä mielessä on ikään kuin korkeat panokset. jossa et jos vaikka on tosi, ainahan se on ihmisille tärkeää, mutta mm. sitten se tärkeys on vähän eri, jos se on rakas harrastus versus elanto, jolla olisi tarkoitus maksaa vuokraa tai asuntolainaa. Kyllä. Tai ne, niin sitten mua lajista ja tilanteesta riippumatta, mä olen tavallaan kiinnostunut siitä, että kun se on viety korkealle tasolle ja siinä aika paljon kiinni, niin sitten sellaisissa, sellaisten ratkaisu kestävällä tavalla tuntuu jotenkin tärkeimmältä ehkä jossain mielessä, vaikka on jotenkin tyhmän tuntusta laittaa tärkeysjärjestystä tai semmoista näille, mutta se itselle tuntuu siltä, että just siinä oma osaaminen menee tavallaan niin. on tärkeintä.
0: Hei, mikä tota, niin, niin tähän mä oon vienin jo hirveästi tunti 20 minuuttia kohtsu aikaa, niin tota, mikä on muuten, ei voimaharjoitteluun koska mitenkään, mutta mikä on nykyään tämmöisen taideliikunnan, tai miten, minkälainen työllistymistilanne ja taso tavallaan niin kuin Suomessa, kun sä tunnet tota kenttää ja näin päin pois? Niin, niin ihan noin mielenkiinnosta, että miten tämmöinen. Totta kai koronahan vaikutti kaikkeen esiintymään taiteeseen aika radikaalistikin, mutta pitääkö nykyään Suomessa lähteä niin rajojen ulkopuolelle, että sillä pystyy kunnolla työllistämään itseään?
1: Um, joo, mulla ei ihan supertarkkaa, superajankohtaista tietoa ole, mutta melko suurella varmuudella pystyn sanomaan <tos> näin, vähän mutkia suoristaen. Jos esiintyvä taiteilija tekee töitä Suomessa, sen on pakko opettaa sen esiintymisen ohella. Se ei pelkällä esiintymisellä, vaan muutamassa tietyssä puljussa, vaan muutamassa tietyssä lajissa pystyy esiintyvänä taiteilijana tekemään elannon. Ne on semmoisia just kansallispalettia ja kaupunginteattereita ja sen semmoisia. Mutta suurin osa on esiintymistyön ohella opettavia Freelancereita ja käytännössä työllistymisen kannalta tärkeimmät taidot liittyy melkeinpä siihen freelance-yrittäjyyden hallinnointiin mm-hmm. ja apurahahakemusten kirjoittamisen taitoon, että ulkomailla pystyy työskentelemään esiintymällä ja monet Suomesta valmistuneet sirkusartistit, jotka tekee elantonsa vain ja ainoastaan esiintymisellä, tekee niin ulkomailla. Tämä on mun oma käsitys ja muistaakseni Nuorisosirkusliitolla sirkusliitolla oli jossain kohtaa statistiikkaa, joka puoltaa tätä. Että että sirkusammattilaiset Suomessa, niiden on pakko opettaa elantonsa vuoksi suurimman osan, että vaan muutamat nimenomaan pystyy tekemään sitä joo. nimenomaan esiintymistä ja treeniä elannon eteen.
0: Sehän kuulostaa ihan samalla, kuin suomalainen huippurheilu muutenkin, niin. että e- ureilulla ei niin. ole harvat pärjää ja pitää tehdä jotain siinä sivussa, ikävä kyllä. Niin. Mutta tässä oli tämmöinen pieni, pieni sukellus erittäin mielenkiintoiseen tota niin, aiheeseen ja tästä olisi kyllä mukava niin kuin tavallaan kuulla enemmänkin. Koska ei mun mielestä tämmöistä puhuta tarpeeksi ja laajenta sitä näkökulmaa ja myös tuokin Tuo, tuo oli musta ehkä ihan järkyttävän hieno kuulla tuo sun paletti esimerkki, kun kerroit, että joku tommonen tota, niin, niin hyvinkin historiallinen laji on ruvennut hiljakseen muuttumaan, niin se antaa kyllä taas niin kuin voimailukulttuurin näkökulmasta kyllä niin kuin kylmiä väreitä jopa selkää, että tässä Voimalakulttuuri muuttuu ja näin päin pois, mutta hei. Kiitti Henri, tosi paljon tulit juttelemaan tänään. Vein aika paljon sun aikaa, mutta toivottavasti kuulijaa sai tästä jotain irti.
1: Joo, kiitos itsellesi. Kiva oli olla. Ja
0: kiitos sulle arvoisa Jumala. kuulija, että kuuntelit tässä näin. Ei muutu kohti uusia episodeja. Moi moi. Siinä. Oli Co-Fitness Power tämänkertainen timanttinen jakso. Ja seuraavaksi suunta Instagramiin ja pistä Henri seurantaan henri.hänninen. Voit sieltä nähdä sitten, mitä muuta Henri touhua, kuin pelkästään käy jakamassa ammattitaitoa tälle podcasteissa. Käy lisäksi tutustumassa artformanse.fi ja atletika.fi, jossa pystyt näkemään Henri valmennuksia ja koulutuksia, joita hän järjestää. Ja totta kai, jos on tarvetta hankkia laadukkaita voimaharjoittelun välineitä, muun muassa vaativien taitolajien harjoitteluun, niin suuntaan gofitness.fi-sivustolle. Ja jos haluat auttaa minua, Henriä ja meitä muita, jotka tähän podcastin tuottamiseen on osallistuneet levittämään voimailun ilosanomaa, niin jaattaa jakso yhdelle kaverilles ja näin yksi henkilö kerrallaan. Me laajennamme voimaharjoittelun tietämystä, kiinnostusta ja kulttuuria. Ei muuten kohti seuraavia jaksoja. Moi moi!